1: Günaydın sevgili Açık Radyo dinleyicileri, ben Selin Urtaş.
0: Ben Arca Yılmaz.
1: Ekolojik, politik, katılımcı ve şenlikli Yeşil Avadis programına hoş geldiniz. Geride bıraktığımız haftayı Yeşil Gazete'nin perspektifinden değerlendireceğimiz bu programı Yeşil Gazete ekibiyle birlikte hazırlıyoruz. Sizlerle buluşmamızı mümkün kılan Açık Radyo destekçilerine de bu vesileyle teşekkür ederiz. Bu hafta iklim, ekoloji ve hak ve özgürlükler odaklı bir program hazırladık. İklim bültenimizde Türkiye'den ve dünyadan haberler var hükümetler arası iklim değişikliği panelinin raporunu değiştirmek için lobi faaliyeti yürüttüğü ortaya çıkan ülkelerden, eriyen buzullardan, fosil yakıt şirketlerinin uzun süre kaçındıkları sorumluluklarından ve Türkiye'nin net sıfır emisyonu için yapması gerekenlerden söz edeceğiz. Ardından geçeceğimiz ekoloji bültenimiz de yoğun. Radyoaktif atıklara dair yeni bir kanun çıktı bundan bahsedeceğiz. Geri dönüşüm tesislerinde üst üste çıkan yangınlardan, su kaynaklarımızın kirletilmesinden ve devam eden ağaç kesimlerinden söz edeceğiz. Özellikle değineceğimiz bir mesele İzmir'in Kanal İstanbul olarak bilinen Çeşme Turizm Projesi. Bu konuda sevgili harca Yeşil Gazete yazarlarından Ahmet Soysalı konuştu. Ardından bültenimizi Türkiye'de demokrasi ve insan haklarının durumuna dair birkaç haberle sonlandıracağız. Bu yoğun gündemimize güzel bir sesle başlayalım. The Girl from Ipanema'yı Amy Wynals'ın yorumuyla dinliyoruz.
0: Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Bu hafta bültenin açılışını iklim haberleriyle yapıyoruz. İklim müzakereleri yaklaşırken önemli bir gelişme oldu. Bazı iç yazışmalar sızdırıldı. BBC tarafından hazırlanan haber de Yeşil Gazete tarafından Türkçeleştirildi. Sızan belgeler, hükümetler arası iklim değişikliği paneli tarafından hazırlanan ve belirlenecek iklim eylemleri için hayati öneme sahip raporun değiştirilmesi için hükümetlerin yaptığı yorumları ortaya çıkardı. Örneğin Suudi Arabistan, Japonya ve Avustralya, Birleşmiş Milletler'den fosil yakıtlardan hızla uzaklaşma ihtiyacına yapılan vurgunun azaltılmasını istedi. Hindistan'dan bir yetkili, kendi ifadesiyle uygun fiyatlı elektrik sağlamanın muazzam zorlukları nedeniyle kömürün daha uzun süre elektrik üretiminde yer alacağı konusunda bir uyarı yaptı. Yine Suudi Arabistan, Japonya, Avustralya ve onlara ek olarak Çin ve Norveç ile petrol ihraç eden ülkeler örgütü OPEC, fosil yakıttan vazgeçme vurgusu yerine hala ekonomik açıdan uygunluğu tartışılan karbon yakalama ve depolama teknolojilerinin vurgulanmasını istiyor. Ayrıca belgeler bazı zengin ulusların daha yeşil teknolojilere geçmek için gelişmekte olan ülkelere daha fazla ödeme yapmayı sorguladığını gösteriyor. Et tüketimine karşı bitkisel beslenmenin önerildiği argümanların kaldırılmasını ve nükleer enerjiye olumlu bakılmasını isteyen ülkelerin varlığı da görülüyor. Tabii bir müzakere süreci aslında bir lobicilik faaliyeti olarak da bir yandan ilerliyor. Ülkeler kendi maddi çıkarları için çeşitli baskılar yapabiliyor. Bu yorumların ne kadar dikkate alındığı bir soru işareti. Örneğin küçük bir detay daha verelim. Avustralya, bilim insanlarından iklim eylemliliğini sulandırmada fosil yakıt lobicilerinin oynadığı rola ilişkin analizlerdeki bir referansı silmelerini bile istemiş. IPCC'den de bu duruma bir açıklama gelmiş. IPCC hükümetlerden gelen yorumların bilimsel inceleme sürecinin merkezinde yer aldığını ama yazarlarının bunları rapora dahil etme yükümlülüğünün olmadığını söylüyor. Süreci lobiciliğe karşı korumak için tasarladıklarını, hükümetlerin raporları incelemesinin çalışmalarının temeli olduğunu ve bu sürecin raporların gücünü ve güvenilirliğini gösterdiğini de belirtmişler. Bu yorumların raporlardaki politika notlarını ne kadar etkilediğini de göstermek sanırım bir gazeteci faaliyeti olarak daha sonra açığa çıkacak. Sırada yeni bir rapor duyurusu var. Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından 2021 üretim açığı raporu hazırlandı. Bu raporda hükümetlerin 2030 yılına gelindiğinde küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlandırmak için gerekli fosil yakıt üretiminin iki katından fazlasını planladığını ortaya koydu. Rapor'a göre önümüzdeki 20 yılda hükümetler Küresel petrol ve doğalgaz üretiminde artış, kömür üretimi projeksiyonlarında ise yalnızca küçük bir düşüş öngörüyor. Bu planlar ve projeksiyonlar birlikte ele alındığında küresel ölçekte toplam fosil yakıt üretiminin en az 2040 yılına kadar da artacağı öngörülüyor. Bu durum aynı zamanda sürekli artan bir üretim açığı yaratıyor. Raporun vurguladığı noktalardan biri de pandemi dönemine ait. Ülkeler COVID salgınının başlangıcından bu yana fosil yakıtları yönelik 300 milyar doları aşkın yeni finansman sağladı. Bu miktarın temiz enerji kaynaklarına yönlendirilen fonlardan çok daha fazla olduğu görülüyor. Rapora dair görüşünü açıklayan Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres de temiz enerji için hala uzun bir yol var dedi. Yine Birleşmiş Milletler Merkezi başka bir politika öngörüsü yayınlandı. Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen sorumlu yatırım ilkeleri 2025'ten önce hızlandırılmış iklim politikasına ilişkin yeni ve önemli bir politika notu hazırladı. Politika yapıcılarının önemli ama gerçekçi politika eylemiyle mevcut ulusal karbondan arındırma planlarını geliştirmeleri durumunda ortaya çıkacak bir senaryo üzerine duruldu. Oluşturulan bu senaryoda iklim politikasında 2025 yılına kadar önemli bir ivmelenmenin muhtemel olduğu tespit ediliyor. Ayrıca bu senaryo toplam karbondioksit emisyonlarının 2050 yılına kadar %80 oranında düşebileceğini belirtiyor. Ve ısınmayı 2 derecenin çok altında yani 1.8 derecede tutmak için %50 şans öngörüyor. Tabii hep vurguladığımız gibi eğer karar alıcılar harekete geçerse ihtimal hala var. Ancak vakit geçtikçe bu şans da azalıyor. Şimdi bir de yapılanlar ve yapılmayanlara göz atalım. Fransa'nın enerji devit ürünlerinin iklim krizine yol açtığını önceden biliyormuş. Bu araştırma Fransız bilim insanları tarafından Global Environmental Change bilimsel dergisinde yayınlandı. Petrol ve doğalgaz şirketi ürünlerinin neden olduğu iklim değişikliği risklerini 1971 gibi erken bir tarihte biliyormuş. Bu, bu konuda kamuoyu önünde sessiz kalan şirket. Önce 80'lerin sonunda küresel ısınmanın bilimsel temeli hakkında şüpheleri körüklemiş. Ardından 90'ların sonlarında bilimi alenen kabul etmesine rağmen politikaları geciktirdiği ve fosil yakıt kontrolünü engelleyen politikaları teşvik ettiği de belirtiliyor. Bir niyet beyanı büyük küresel parakendercilerden geldi. Bazı büyük şirketler 2040 yılına kadar tüm deniz taşımacılığını kademeli olarak sıfır karbonlu yakıtlarla çalışan gemilere geçirme kararı aldı. Deniz taşımacılığı şu anda küresel emisyonların %3'ünü oluşturuyor. Eğer adım atılmazsa da 2050'de %10'a kadar çıkma risklerinden bahsediliyor. İşte bu taahhütlerin ne kadar yerine geç, gerçek, gerçekleşeceğini zaman geçtikçe göreceğiz. Şimdi Türkiye'ye bir dönelim. Geçtiğimiz haftalarda Paris'in imzalanmasının ardından 2053'te net sıfır olma taahhüdü verildi. Peki bunun altını doldurmak için gerçekte ne yapılması lazım? Ekosfer Derneği bunu araştırdı. Dernek bu hedefe ulaşmak için emisyonların %80 oranında azaltılması gerektiğini söyledi. Bu hedefe ulaşmak için Türkiye'nin hali hazırda 506 milyon tonu bulan sere gazı emisyonlarını 32 yıl sonra 100 milyon ton civarına indirmesi... Ve kalan bu 100 milyon tonunda ormanlar gibi yutak alanlar tarafından hapsedilerek net sıfır hedefine ulaşılması bekleniyor diye ekledi. E, tabii mevcut kömür ve doğalgaz projeleriyle, orman tahribatıyla bu hedef nasıl tutacak? Gerçekten hani akıllarda bir soru işareti oluşturuyor. Şimdi bir de kısaca dünyadan birkaç iklim krizi haberine bakalım. Afrika'nın çatısında her şeye rağmen bir buzul tabakası var ancak bu çok uzun sürmeyebilir. Dünya Meteoroloji Örgütü Genel Sekreteri Tanzanya, Kenya ve Uganda'daki buzullarda erime hızının bu şekilde devam ederse 2040'a kadar e, bu buzulların tamamen çözülmesine yol açacağını söyledi. Bu durumun su kaynaklarını olumsuz etkileyeceğini de çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Başka bir haber ise Rusya'dan geldi. Rusya'daki permafrost çözülmesi evleri ve altyapıyı tehdit eder boyutlara ulaştı. Rusya topraklarının %65'ini kaplayan donmuş toprak tabakasının iklim değişikliği nedeniyle çözülmesi ülkeyi 2050 yılına kadar 97 milyar dolar altyapı hasarıyla karşı karşıya bırakacak. Özellikle kuzey bölgelerinde yaşayan halk ciddi bir tehlike altında ve tahminlere göre de bu Permafrost zemininin üzerinde yaşayan yaklaşık 15 milyon kişi olduğu söyleniyor Rusya'da. Hükümetin... Atmadığı adımlar, hükümetlerin atmadığı adımlar dünyanın farklı bölgelerinde de en çok kırılgan grupları etkiliyor. Bu Rusya'nın kuzeyindeki kırsalda yaşayanlar olsun ya da Afrika'daki su kaynaklarına ulaşmaya çalışan insanlar olsun. Son olarak bir kısa bir duyuru geçelim. Geçen hafta haberini verdiğimiz 1.5 podcast programında Elif Ünal, kripto paraları yatırım danışmanı... Cioğlu ile konuştu ve iklim krizini beslemeyen bir kripto para sistemi mümkün mü diye sordu. Dilerseniz o programa da kulak verebilirsiniz. 1.5 podcast programı. Şimdi iklim bültenini bir şarkıyla kapatalım. Ardından Selin ekoloji haberleriyle devam edecek. Baltazar'dan Decency şarkısını dinliyoruz.
1: Tekrar merhaba. 95.0 Aşık Radyo'da yeşil Vadisi dinliyorsunuz. Ben Selin. Programımıza haftanın ekoloji ile devam ediyoruz. Bu hafta Radyoaktif Atık atık idaresi hakkında bir yasa yürürlüğe girdi. Bu yasa Paris İklim Anlaşması ile aynı gün meclisten geçmişti. Yeni kanunla birlikte radyoaktif malzeme atıklarının Türkiye'ye girip çıkmasına, alınıp satılmasına ve transit olarak ülkeden geçişine izin veriliyor. Kanuna göre ortak proje yürütülen başka ülkelerin, örneğin Rusya'nın nükleer atıkları da Türkiye'ye kabul edilebilecek. Bu düzenleme tabii Türkiye'nin nükleer çöplük haline geleceği eleştirisini de beraberinde getirdi. Sonuçlarını hep beraber izlemeye devam edeceğiz. Nükleere ilişkin bir diğer haberimiz ise duruşmaları başlayacak bir davayla ilgili. Nükleer Karşıtı Platform'un 30 üyesine açılan davanın ilk duruşması 25 Ekim Pazartesi günü saat 10'da Mersin Adliyesi'ne görülecek. Bu dava platform üyelerinin yapmaya çalıştığı müsaade edilmeyen bir basın açıklamasının sonucu. Nükleer Karşıtı Platform, Fukushima nükleer felaketinin 10. yıl dönümünü anmak ve nükleerin tehlikelerine dikkat çekmek için Akkuyu Nükleer Santrali'nde bir basın açıklaması yapmak istemişti. Ancak güvenlik görevlileri müdahale etmiş ve açıklama engellenmişti. Konuyla ilgili açıklama yapan Nükleer Karşılık Platform Yürütme Kurulu üyesi Dr. Ful Uğurhan, Akkuyu'daki Nükleer santrale karşı yer lisansının verildiği 1976 yılından bu yana kararlılıkla mücadele ettiklerini, bu mücadelelerinden de vazgeçmeyeceklerini söyledi. Dr. Uğurhan'ın açıklaması şöyle. Bugünümüzü ve geleceğimizi büyük bir riske atanların çok iyi bildiği gibi mücadelemiz nükleer santraller ve nükleer silahlar yeryüzünden temizlenene kadar sürecek. Çünkü bizler geçmişte yaşanan büyük nükleer felaketlerden ders çıkarıyoruz. Çünkü inşaatın daha en başında, zeminde iki kez çatlak oluşmasına rağmen son sürat ilerlemesini, bölgede yaşayan insanların sağlığı ve huzuru gözetilmek sizin yapılan patlatmaları, COVID'e rağmen kalabalık ortamda güvensiz şartlarda çalışan işçilerin durumunu gördükçe, Başta insanlar olmak üzere canlıların yaşamına nasıl da değer vermediklerini çok iyi iddiak ediyor ve kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bültenimize nükleer enerjinin riskleriyle ve nükleer atıkların nasıl bertaraf edileceği meseleleriyle giriş yaptık. Ama tabi Türkiye'nin atık çöplüğü olduğu eleştirileri aslında epey uzun bir zamandır plastik atık ithalatı konusunda gündemde. Son zamanlarda bu olayı yeni bir boyutta kazandı ve hem geri dönüşüm tesislerindeki yangınların katbekat arttığı, hem de aynı tesislerde üst üste yangınlar çıktı, gündeme gelmeye başladı. Mikroplastik Araştırma Grubu tarafından hazırlanan bir çalışmaya göre 2019 yılında 39 tesiste yangın çıkmışken 2020'de bu sayı 65'e çıktı. 2021'in geride bıraktığımız 10 ayında ise 100'ün üzerinde yangın olduğu tespit edildi. Bu konuyla ilgili nihayet yeni bir yönetmelik yürürlüğe girdi. Buna göre geri dönüşüm tesislerinde kasten yanlışlık yangın çıkarıldığı tespit edilirse Tesisin çevre ve izin lisans belgeleri iptal edilecek ve bu işletmeler tekrar izin ve lisans başvurusunda bulunmadan önce 3 yıl beklemek zorunda kalacaklar. Bu yönetmenlik hakkında Yeşil Gazete'den muhabir arkadaşımız Elif İnan, Doktor Mehmet Can Akpınar ile konuştu. Akpınar, bakanlığın kasıt ihtimalini göz önünde bulundurup buna yönelik bir adım atmasını olumlu olarak değerlendirdi. Akpınar'a göre bu yangınlar iki sebeple çıkarılıyor olabilir ki ücret karşılığı satın alınan bu atıkların yakılarak kolay yoldan bertaraf edilmesi. İkincisi ise yurt dışından getirilen ve kaçak olan atıkların imha edilmesi. E, Akpınar bu yönetmenin uygulamasında yaşanacak temel zorluğun kasıt konusu olduğuna vurgu yaptı. Plastikler aşırı ısınmadan dolayı kendi kendine alev alabiliyor veya böyle bir bahanenin arkasına sığınılabiliyor. Çoğu zaman yangınların nerede çıktığını bulmak bile mümkün olmuyor diyen Akpınar. Çevreye kasıtlı veya kısıtızlık şekilde zarar veriliyorsa bu ödenmeli diye konuştu. Sıradaki haberimiz ise Ergene Nehri'nden Edirne'deki Uzun Köprü Belediyesi Ergene Nehri'nin suyunu analiz ettirdi. Rapora göre suda siyanür, kadmiyum, kurşun ve bakır gibi ağır metallere rastlandı. Suyun kalitesinin dördüncü sınıf olduğunu belirten uzmanlar nehir kanalizasyona dönmüş yorumunda bulundular. Evsel atıklar, sanayi atık suları, tarımsal gübreler Ergen'e nehrini kirletiyorlar ve bu kirlilik de hem bölgeyi hem de tarım arazilerini ve su kaynaklarını zehirliyor. Trakya Çevre Platformu sözcüsü Avukat Bülent Kaçar sadece Uzunköprü bölgesinde bu kirlilik sebebiyle 30 bin dönüm arazinin kullanılamadığını söyledi. Uzunköprü Kent Konseyi Başkanı Seçkin İnceoğlu ise kirlilik nedeniyle Uzunköprü nüfusunun 46 binlerden 30 binlere düştüğünü iletti. Nehirden gelen kötü koku nedeniyle bazı mahallelerde insanlar pencerelerini açamıyorlar. Sivrisine popülasyonu da arttı diyen İnceoğlu, Ergen'in bir an önce yeniden temiz akmasını istediklerini söyledi. Tabii nehirlerimizin giderek kirlendiğini, aktıkları denizleri de kirlettiklerini biliyoruz. Maalesef durum göllerimizde de parlak değil. Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı ve Emekli Öğretim Üyesi Doktor Erol Kesici, Türkiye'nin önemli doğal tatlı su gölleri Eğirdir, Beyşehir, Kovada, Büyükçekmece, Ulaabat ve Eber ile doğal tuzlu Burdur ve Bafa göllerinde yaptıkları su analizi sonuçlarını açıkladı. Kesici son yıllarda göllerde yaşanan kuruma, kirlilik ve bunlara bağlı sorunlar nedeniyle mavi yeşil olarak da basına yansıyan Siona bakteri tehlikesinin ciddi boyutlara ulaştığını söyledi. Kesici Siona bakteriler nedeniyle oksijensiz kalan birçok göl ve su kaynağında Balık ölümleri görüldüğünü anlattım. Anlattıklarına göre bu kirlilik özellikle su seviyesinin azaldığı göllerde çok daha sert bir etki yapıyor. Bu da aslında bize kirlilik, kuraklık, biyoçeşitlilik krizi ve iklim krizi gibi sorunlarımızın nasıl girift bir yapıda olduğunu da çok iyi anlatıyor. Kesiciye göre tahlil sonuçlarında e, suyun dördüncü kalite olduğu ortaya çıktı. Ve bu tür suların tarımda dahi kullanılmaması gerektiği, çünkü çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiği uygulandı. Az önce bahsettiğimiz Ergene Nehri meselesinde de su dördüncü sınıf kalite olarak tanımlanmıştı. Doktor kesici göllerin korunması için hem araştırma ve izleme programları oluşturulması hem de çalışma gruplarının bir araya getirilmesi gerekiyor. Ama maalesef koruma konusunda ülke genelinde ciddi sorunlar yaşıyoruz. Ülkenin dört bir yanında vatandaşlar yaşadıkları yerleri korumak için mücadele veriyorlar. Asos Antik tahribatı daha önce etraflıca ele almıştık. Konuyla ilgili kazdığı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği Başkanı Süheyla Doğan ile konuşmuştuk. Bu hafta Doğan'ın başkanlığını yürüttüğü bu dernek ile ASOS dostları ortak bir basın toplantısı düzenlediler ve tahribata ilişkin 3 ayrı dava açılacağını açıkladılar. Davalar koruma kurulunun ihmaline, rapor hazırlama ihalesine ve uygulamadaki hatalara ilişkin olacak. Toplantıda ayrıca Asos için çağrı başlıklı bir bildiri paylaşıldı ve tahribatın durdurulması için imza kampanyası başlatılacağı duyuruldu. Bir diğer tahribat endişesi ise Marmara Denizi'ndeki Sedef ve Kaşık Adaları'na ilişkin. Bu iki ada henüz içinde bulunduğumuz ayın başında kesin korunacak hassas alan ilan edilmişlerdi. Fakat aradan daha iki hafta geçmiş geçmemişken yeni bir ilan yayınlandı ve bu adalarda yapılaşmanın önü açıldı. Yeni yayınlanan ilana göre adalardaki bazı alanlar bazı alanlar diyorum ama zaten çok küçük adalardan bahsettiğimizde göz önünde bulundurulmalı. Doğa sit, sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak tescil edildi. Böyle tanımlanan bölgelerde düşük yoğunluklu yerleşim planlaması yapmak mümkün. Örneğin turizm tesisi, yat limanı, işte tekne, imal yeri vesaire inşaat edilebiliyor. Buradan da size geçen hafta aktardığımız bir konuya kısaca döneceğiz. Geçen hafta Karacarnam Ormanları'ndaki gelişmelerle ilgili bir röportaj yapmıştık. Orada 6 Ekim'de ciddi bir ağaç kesim faaliyeti başlamıştı. Hem ağaç kesim ihalesi sürecine dair soru işaretleri vardı. Hem de ne kadar ağaç kesildiği bilinmiyordu, köylüler alına alınmıyordu vesaire sorunlar vardı. Maalesef aradan geçen bir haftada Karacarnam Ormanı'nda olumlu bir gelişme yaşanmadı. Yani kesimler durmadı. Ancak Bingöl'den 86 sivil toplum örgütü kesime ekolojik kırım olarak niteleyerek sürecin bir an önce durdurulmasını talep ettiler. Dileriz önümüzdeki günlerde sizlerle iyi haberler paylaşabiliriz. Fakat şimdilik ancak benzer bir kötü haber verebileceğiz. Şanlıurfa'nın Sulutepe göletime Sire alanında 35 yıllık yaklaşık 70 ağaç belediye ekipleri tarafından kesildi. 40 ağacın daha kesileceği belirtildi. Belediyenin dintasına göre ağaçlar bakımsız ve hasta kaldıkları için kesiliyor. Yerine de yeni ağaçlar dikilecek. Ancak bu konuda halk ikna olmuş değil. Bu konuyu da takip etmeye devam edeceğiz. Yavaş yavaş ekoloji bültenimizin sonuna geliyoruz. Ancak mümkün olduğu kadarıyla iyi haberlerle kapatmak bizi daha mutlu ediyor. Dolayısıyla iyileri sona sakladık. Kayseri'de yaklaşık 300 kuş türüneye sahipliği yapan Sultan Sazlı Milli Parkı'nda Nesli tehdit altındaki saz orozu ilk kez görüntülendi. E, zamanınız olursa umarım fotoğraflarına bakarsınız çok güzel bir kuç. E, kırmızı bir kafası var ve vücudunda parlament mavisi, turkuaz, gerçekten büyüce, büyüleyici renklerde tüyleri var. E, i̇kinci güzel haberimiz ise Kenya'dan. Pandemi başladığından bu yana Kenya'da nesli tükenmekte olan orman fillerinin sayısı artmış. Normalde fil dişi ticareti, kaçak avlanma ve yaşam alanlarının kaybı nedeniyle Sayısı kritik seviyeye inen Afrika orman filleri nesli tükenme tehlikesi altında olan türler listesine alınmıştı. Ancak Kenyalı'ya etkililer geçtiğimiz yıl 200 yeni filin dünyaya geldiğini açıkladılar. Hem turistlerin ziyaretlerinin azalmasının hem de kaçak avlanmadaki düşüşünün fil nüfusunu olumlu etkilediği düşünülüyor. Bu artışla birlikte orman fillerinin sayısı da 36.280'e ulaşmış oldu. Böylelikle ekoloji bültenimizin sonuna geliyoruz. Sırada röportajımız var. Sevgili Arca, Çeşme Turizm Projesi'nin detaylarını ve tehlikelerini öğrenmek üzere Yeşil Gazete yazarı Ahmet Soysal bir söyleşi yaptı. Kısa bir müzik arasından sonra sizi bu sohbetle baş başa bırakacağız. Öncesinde Rolling Stones'dan Painted Black şarkısını dinleyeceğiz.
0: Merhaba Açık Radyo dinleyicileri. Bu hafta İzmir'i konu alacağız. Raporajımızı Türk Tabipler Birliği Halk Sağlığı kolunda uygulayacağız görev alan aynı zamanda çevre sağlığı uzmanı Doktor Ahmet Soysal'la İzmir Çeşme'deki İzmir'in kanalı İzmir'in kanalı İstanbul'u gibi e, sıfatları olan bir e, büyük proje üzerine konuşmak istedik. Bu proje'nin evreleri tabi hani adım adım geliyor. İlk önce bir e, koruma statüsü değişikliği oldu, sonra e, turizm alanı planları e, ortaya çıktı. Ve bir dava süreci var. Şimdi bu süreci ayrıntılı olarak Ahmet Bey ile konuşacağız. Hoş geldiniz. Merhaba.
2: Merhaba efendim.
0: Ben ilk olarak hani şeyi soracağım. Şimdi Alaçatı Çeşme'de tam olarak nereye planlanıyor ve bu süreç nasıl gelişti? Biraz özetleyebilir misiniz bize?
2: Şimdi e, Çeşme, Urla, Güzelbahçe'nin, e, e, Karaburun'un bulunduğu bölgeyi biz İzmir'de Yarımada olarak nitelendiririz. Aslında bu Çeşme turizm projesi olarak geçiyor ama e, büyüklüğü açısından hemen hemen tüm Yarımada'yı ilgilendiriyor. E, Yarımada'daki özellikle de Çeşme'deki kamu arazilerinin %55'ini içine alan e, Çeşme'den Çeşme'yi, Alaçatı'yı, e, Urlay'ın bir bölümünü e, ve yine Karaburun'un e, bir bölümünü içine alan çok büyük bir proje. Proje alanı var.
0: Peki e, şu anki durumu nedir? E, planlanan bir proje e, daha e, faaliyete geçmedi sanırım inşaata. Ona dair bir şeyler söylemekten
2: mi? Şöyle e, tabii şimdi şöyle bahsedeyim. Aslında projenin ayak sesleri 2017'de duyulmuştu. Biz e, iyi niyetle düşündüğümüz için bunun arkasından bir proje çıkabileceğini hiç düşünmedik. Bir körfez geçiş e, projesi yapıldı. Yani İstanbul e, İzmir Otobanı'nı e, Narlıdere'den e, İzmir Çeşme Otobanı'na bağlayan bir körfez geçişi yapılmaya çalışıldı. O dönemde dava açarak, meslek odaları İzmir'deki meslek odaları olarak dava açarak bu bölge idare mahkemesinde durdurduk. Ama sonradan anladık ki bu geçiş özellikle İstanbul e, serisinin çeşmeye akışını kolaylaştırmak için e, yapılıyormuş. Sonra 2017'de çok hiç farkına varmadığımız bir değişiklik daha yapıldı. E, çeşmede özellikle 19 endemik türün e, bulunduğu bir doğal sit alanı doğal sit statüsünden çıkarıldı. E, açıkçası bunu pek fark etmedik. Daha sonra pandeminin ilk günlerinde e, gündeme e, Çeşme Turizm Bölgesi e, taşındı. Bunun ilk fark edişimizde Cumhurbaşkanlığı'nın bir kararnamesiyle oldu. Cumhurbaşkanlığı bu kararnamede bazı yerler için acele kamulaştırma kararı almıştı. Bunun için e, ilk dava süreci başlatıldı. Daha sonra aslında incelediğimiz zaman proje alanının %97'sinin kamu arazisi olduğu, %3'ünün sadece kişilere ait olduğu ve bunlar için acele kamulaştırma kararı e, çıkarıldığını fark ettik. Dava açıldı. Meslek odaları, çeşitli çevre örgütleri e, ve e, İzmir ve Çeşmeliler dava açıldı. Daha sonra Cumhurbaşkanlığı bir başka kararname ile bu acele kamulaştırma kararına vazgeçti. Zaten... E, tespit ettikleri bölgenin içinde %3'lük bir payı vardı bu yerin. Bundan e, bu mahkeme kararıyla vazgeçtiler. Ama ondan sonra 2017'de doğal sit alanı statüsünden çıkardıkları büyük bir alanı e, proje alanına eklediler. Burada ikinci bir dava açtık. Tam da pandeminin en yoğun olduğu günlerde yaptılar bunu. Meslek odalarının ve çevre örgütlerinin toplanamadığı. Sokağa çıkma kısıtlamalarının olduğu dönemde yaptılar bunu. Biz buna rağmen büyük bir fedakarlıkla toplanarak ikinci davayı bu sınırları genişletme davasını açtık. 27 Ekim'de olacak bilirkişi incelemesi de bu davayla ilgili bir bilirkişi incelemesi.
0: Peki proje alanı neyi öngörüyor? Yani nasıl bir yapılaşma olacak bölgede?
2: Şöyle söyleyeyim. Ee, proje alanında sadece oteller yok. Ee, tam olarak e, projenin e, tamamı kamuoyuyla paylaşılmadı. Ee, zaman zaman e, Turizm Bakanı İzmir'e geliyor ve bazı yerel yöneticilerle projeyi e, bölüm bölüm paylaşıyor. Biz o toplantılardan sızan bilgilerden e, öğreniyoruz. Bir de bu projeyle ilgili yabancı basında reklam kampanyaları başladı. Oradan e, görerek e, bir takım e, bilgiler ediniyoruz. Bir kere proje alanında çok sayıda otel var. Yine e, sayıları 5'e e, bulan e, maritalar var. E, artı e, Alıçatı bölgesinde e, dış körfezle e, Ege Denizi'ni birbirine bağlayan bir kanal e, var. Ama en önemlisi bu proje alanının yüzde %20'si 20 tane 27 delikli golf sahasına ayrılmış durumda. Bu golf sahalarının e, büyüklüğü e, aşağı yukarı 30 bin hektar ediyor. Çok büyük bir alan. E, çeşme biliyorsunuz su açısından çok sıkıntılı bir bölgemiz. Su fakiri bir e, bölgemiz. O nedenle e, Çeşme'de bir takım Kutlu Aktaş Barajı başta olmak üzere bazı baraj düzenlemeleri yapıldı ama yaz sezonunda özellikle Çeşme ve Alıçatı'da Hala su sıkıntısı çekiliyor. Golf sahaları çok büyük su isteyen e, sahalar. Bu 20 golf sahasının biz hesapladık bir yılda 30 milyon metre küplük bir su ihtiyacı var. Bu 30 milyon metre küp, 500 bin kişilik bir kentin bir yıllık su ihtiyacına eşit. Artı bu golf sahalarında çok büyük miktarda pestisitler ve kimyasallar kullanılacak yeşil e, dokuyu koruyabilmek için. Bunların da bölgedeki ekolojik dengeyi bozacağı, yeraltı altı, yer üstü su kaynaklarını ve toprağı e, kirleteceğini şimdiden biliyoruz. Yine e, öğrendiğimiz kadarıyla bu projede zihni sinir bir boyut daha var. E, bölgede su olmadığı için e, deniz suyunu arıtarak tatlı suya çevirip bu goş sahalarına e, sulayacaklarını e, iddia ediyorlar. Bunun da getireceği büyük bir maliyeti görüyorsunuz. Burada şu ortaya çıkıyor. Kamunun yani sizin benim arazim, bizim hakkımız olan arazi bedensiz olarak sermayeye pazarlanıyor. Sermaye bunu alıyor. Kar etmek için bu tesisleri yapacak. Bölgedeki hiçbir ekolojik dengeyi düşünmeden yapacak. Ve bu e, tesisler İzmirli'ye değil, Türkiye'deki insanlara değil, yurt dışından gelecek zenginlere hizmet edecek. Çeşme ve Yarımada bölgesi bu proje tamamlandığı andan itibaren nüfusu beşe altıya katlanarak büyüyecek, tamamen yaşanmaz bir hal, e, hale gelecek ve İzmir bu bölgeye giremeyecek. Bizim e, ana tespit ettiğimiz noktalar bunlar.
0: Ben de e, yani İzmirli'yim bölgeyi ama tam mesela algılayamamıştım tam nerede olduğunu. E, anladığım kadarıyla tam olarak bu e, şeylerin, rüzgar e, sörfünün yapıldığı bölgenin tam karşısındaki bakir, hiç el değmemiş e, makilik bir alan burada e, yapılaşmaya açılmak isteniyor. Biraz bu kanal mevzusuyla daha bir gündeme geldi ama sizin de anlattığınıza göre esas tehlike burada aşırı yapılaşma, doğayla hiçbir çevresiyle, çeşme kentiyle hiçbir uyumu olmayan bir proje öngörüsü. Ve bildiğimiz kadarıyla daha önce yapılan bir çalışmaya göre bölge önemli doğa alanı diye tarif edilen bir bölge içinde ve endemik türler buraya özgü e, bitkiler, işte bazı nesli tehlike altında olan canlıların da yaşam alanı e, ve e, yakında da bir sulak alan var. Son zamanlarda biraz sosyal medyadan görebildiğimiz kadarıyla e, paylaşımlar, evet alaçatı sulak alanı, alaçatı kuşları diye e, anlatılıyor ve 150 tane de kuş görülmüş durumda bölgede. Yani hani çok ciddi bir e, ölçsüzlük görüyorum burada hem çevre hem kent hem doğa açısından. Peki ben size şeyi de sormak istiyorum. Siz çevre örgütleri olarak ve meslek örgütleri olarak dava açtığınızı açıldığını söylemiştiniz. Yerel yönetimlerin buradaki duruşu nasıl? Çeşme Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin?
2: Aslında bize en çok güzel noktalardan birisine değindiniz. Ee, ama başlangıçta e, bölgeyi, e, Alaçatı-Suslak Alanı belirteyim, 167 oldu orada tespit edilen kuş miktarı. Bölgede de 19 tane türü tehlikede olan e, kuş e, türü var. E, ve bu bölge tamamen yapılaşmaya e, açılıyor. Özellikle oteller bölgesi olarak tespit ediliyor. E, artı şu anda bile orada Çeşme Turizm Projesi'nden bağımsız, Denizin içinden geçen bir kıyı kenar çizgisi oyunu ile e, denize sıfır e, binalar e, yapılıyor. Yani önüne e, müthiş zenginler gelecek, kotrasını bağlayacak, arkada cibini park edecek ve bu kuş cenneti o şekilde yok edilmeye çalışılıyor. Bir taraftan da bununla mücadele ediyoruz. Şimdi yerel yönetimler konusunda dertliyiz. Çünkü e, Çeşme projesi başladığından beri biz gerek Çeşme Belediyesi'nden gerekse İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden e, bu konuda e, daha e, büyük destekler bekledik. Ama bu destekleri bek, e, e, bu destekler gelmediği gibi tam tersi olaylar oldu. Örneğin Çeşme Belediye Başkanı, e, biz e, bu dava sürecini başlattığımız sırada Çeşme e, projesine karşı çıkma bir vatan hainliğidir e, gibi bir e, kelime kullandı. Bütün meslek örgütlerine ve çevre örgütlerine, vatan hainliği yapmakla suçladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz 5 Haziran'da Yarımada Projesi'yle ilgili tüm meslek odalarının ve çevre örgütleri temsilcilerinin, bilim insanlarının ve turizmcilerin katıldığı bir çalıştay düzenledi. Ve bu çalıştayda Çeşme Projesi'nin yapılmaması gerektiği sonucu çıktı. Ama İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı bunu bir türlü yüksek sesle dile getiremedi aksine kamuoyuna burada yüz bin insana iş olanağı çıkacak bu bana parıltılı geliyor gibi bir takım ifadeler kullandı. Şunu söyleyeyim orada yüz bin insana iş olana da çıkmayacak üstüne üstlük. Ee, orada İzmirlilere kendi topraklarında kendilerine ait topraklarda hizmetçilik yapma e, e, vasfı e, olacak. E, o nedenle biz yerel yönetimlerin ee, bu konudaki e, duyarlılık, duyarlılık eksikliğini e, büyük bir üzüntüyle karşılıyoruz. Umarız ki bu dava süreci ilerlediği vakit en azından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ki çevre olaylarına duyarlı olduğunu e, düşündüğümüz bir insan e, bu konuda daha açık ve net e, tavır alır. Böyle bir umudumuz, umudumuzu korumak istiyoruz.
0: Evet. Son bir şey daha sormak istiyorum. Ondan sonra toparlayabiliriz. Peki siz yani çok büyük bir proje. Mesela hani Kanal İstanbul içinde kanal yapılamayacak belki ama çevresinde ciddi bir yapılaşma riski daha gerçekçi bir şekilde öngörülüyor. Siz peki bu proje açısından hani ne düşünüyorsunuz? Hani ne öngörüyorsunuz? Ne kadarı gerçekleştirilebilir?
2: Şimdi şöyle diyeyim. Bu projenin içinde bir kanal projesi var. Yani Alıçatı'da yapılması planlanan bir kanal projesi var. Ve o kanalın kıyısında da e, süper lüks rezidanslar da planlanıyor. E, bizim yaklaşımımız e, şudur. Çeşme e, projesi İzmir'e ve İzmir insanına e, mutluluk getireyen bir proje olmayacaktır. Bu bölgeyi daha yaşanmaz bir e, duruma e, getirecektir artı İzmirde bir şey de kazandırmayacaktır artı İzmir'de çok ciddi bir ekosistem sorununa neden olacaktır su fakiri bir kent İzmir Çeşme en su fakiri bölgesi İzmir'in bu büyük bir bu sorunun katmerlenerek artmasına yol açacaktır ekolojik denge bozulacaktır türü tehlikede olan canlılar yok olacaktır Ayrıca, Söylemeyi unuttum. Ee, burada özellikle e, Alaçatı sahilinde işaretlenmiş, e, Ege denizi boyunca işaretlenmiş beş önemli fok üreme sahasından biri var. E, bunlar e, ortadan kalkacak. Çeşme bu haliyle mutlu e, işte ve e, bu haliyle e, kaldırması gereken e, turizmi kaldırıyor. Bundan sonrası Çeşme'ye yapılacak e, yatırımlar, Tamamen ranta dönük, tamamen paraya dönük ve tamamen çevre doğa e, talanına dönük ekosistemi bozacak yatırımlar olacaktır. Biz Çeşme'nin bugünkü haliyle korunmasını doğal sit odan çıkarılan bölgelerin de tekrar doğal sit alanı olmasını e, savunuyoruz. Sonuna kadar da e, meslek odalarının İzmir temsilcilikleri, ve çevre örgütleri, İzmirler ve Çeşmeliler olarak da bunu savunmaya devam edeceğiz. Bilimsel ve hukuksal mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz.
0: Çok teşekkür ederiz Ahmet Bey katkılarınız için.
2: Ben teşekkür ederim, sağ olun. Size iyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Bu hafta... Çevre sağlığı uzmanı Doktor Ahmet Soysalla aynı zamanda Yeşil Gazete'de de haftalık köşe yazıları yazıyor. Onunla Çeşme'deki turizm projesini konuştuk. Şimdi bir şarkı dinleyelim. Bilindik bir şarkının farklı bir yorumu olacak. Johnny Mitchell'dan House of the Rising Sun geliyor.
1: Tekrar merhaba. 95.0 Açık Radyo'da Yeşile Vadisi dinliyorsunuz. Ben Selin. Programımıza haftanın demokrasi ve insan hakları odaklı gündem maddeleriyle devam ediyoruz. Avrupa Komisyonu, Türkiye'ye dahil tüm aday ülkeleri için yıllık olarak hazırlanan ülke raporlarını açıkladı. Türkiye ilişkin raporda ülkenin demokratik kurumlarının işleyişinde ve başkanlık sisteminde ciddi eksiklikler olduğu söylendi. Demokrasi ve insan hakları alanlarında gerilemenin devam ettiği vurgulandı. Başta Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala kararları olmak üzere Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının uygulanmadığı eleştirisi yönetildi. Raporun incelendiği Haziran 2020 ile 2021 arasındaki bir senelik dönemde, Erdoğan'ın Merkez Bankası Başkanı'nı iki kere değiştirdiğinden bahsedildi. Bu zaten tüm ülke ekonomisi ve bu ekonomide ayakta kalmaya çalışanlar için giderek aciliyet kazanan bir sunum. hemen üzerine de faiz indirimi haberi gelmişti Merkez Bankası'ndan. Raporda Türkiye'de hem muhalefet partilerinin hedef alınmaya devam edildiği, hem de AB müktesabatına uyum konusunda herhangi bir ilerleme kaydedilmediği ifade edildi. İstanbul Sözleşmesi'ne de değinildi ve ayrılma sürecinde meclisin dahil olmadığı vurgulandı. Dışişleri Bakanlığı ise rapor oldukça sert tepki verdi. Avrupa Birliği eleştir- Birliği'nin çifte standart yaptığı eleştirisinde bulunuldu. Ve Ankara'ya dair eleştiriler haksız ve mesnetsiz olarak tarif edildi. E, bu sırada e, Osman Kavala'nın tutukluluğunun dördüncü yılı için ortak açıklama yayınlayan ve Kavala'nın serbest bırakılması çaresinde bulunan on büyük elçi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. E, Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Fransa gibi ülkelerinin Büyükelçilerinin yaptıkları ortak açıklamada davanın Türkiye'nin uluslararası yükümlülükleri ve iç hukukuyla uyumlu şekilde adil ve hızlıca sonuçlandırılması gerektiği söylenmişti. Açıklamada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu husustaki kararları doğrultusunda Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılmasına sağlanması için Türkiye'ye çağrıda bulunuyoruz denmişti. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ise bu hafta Türkiye'ye dair bir kararı daha vardı. Mahkeme Facebook'ta paylaştığı bir fotoğraf ve karikatür nedeniyle 2017 yılında Cumhurbaşkanı'na hakaretten 11 ay 20 gün hapis cezası sağlanan Vedat Çoyli'nin ifade özgürlüğünün ihlal edildiğini açıkladı. Türkiye Çoyli'ye 7500 lira tazminat ödemeye mahkum edildi. Iki kısa, bir kısa haberle biltenimizi kapatacağız. Türk Tabipleri Birliği bir açıklama yaparak HPV aşılarının ulusal aşı takvimine eklenmesi çağrısına bulundu. Her yıl yaklaşık 14 milyon kişinin bu virüste enfekte olduğunu söyleyen Tabipler Birliği, bir kişinin hayatı boyunca bu virüste karşılaşma olasılığının %80'e yakın olduğunu söyledi. Aşı dünya çapında 70'ten fazla ülkede ücretsiz yapılıyor olsa da Türkiye'de oldukça pahalı ve sigorta kapsamında değil. 3 dozunun maliyeti 2000 TL'den fazla olan aşının ücretsiz yapılması konusu daha önce meclisin de gündemine gelmişti. Bu aşılar kişileri hem rahim ağzı kanserinden hem de HPV bağlı diğer kanserlerden koruyabiliyorlar. Dileriz yakın zamanda bu konuda gerekli adımlar atılır. Hak ve Özgürlükler bültenimizi böylelikle sonlandırıyoruz. Son bir parçanın ardından sizlere veda edeceğiz. Öncesinde Karşıdan Ben Nasıl Büyük Adam Olacağım isimli parçayı dinliyoruz. Bu güzel parçanın ardından 95.0 Açık Radyo'da Yeşil Gazete'nin katkılarıyla hazırladığımız Yeşil Avadis programının sonuna geliyoruz. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya yine aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.